0: Bienvenido a Extranjero Podcast y han pasado ya dos semanas desde el último tema y hoy les quería compartir algo que estuve también compartiéndolo en la iglesia que he puesto por nombre la buena tierra pero no me quería enfocar en la buena tierra de la parábola del sembrador que habla de que en la buena tierra, eh, es donde la semilla va a poder eh, crecer y dar fruto, sino que me quería enfocar en otro tipo de buena tierra. Entonces, para eso quería empezar leyendo Deuteronomio capítulo 1, versículo 25, que dice así, y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron, y nos, dieron, y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová, nuestro Dios, nos da. Entonces me quería enfocar en la buena tierra cuando los espías que fueron enviados a la tierra prometida eh, volvieron. Y de esa buena tierra yo me quiero referir, de la buena tierra que es eh, la tierra prometida. La tierra prometida es el lugar de leche y miel. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver eh, esta historia de, de los dos espías, de lo que ellos vieron, eh, vamos viendo que hubieron cosas buenas y cosas malas de las cuales pasaron en ese momento. Pero también hubieron personas que tomaron buenas actitudes y otros que tomaron malas actitudes. Entonces, lo primero que vemos es que ellos, para poder ver la buena tierra que Dios le había dado, lo primera, la primera decisión que tuvieron que hacer es decidir ir a, buen, a ver esa buena tierra. Entonces, el primer punto que, que hablo de, sobre este versículo bíblico es que debes atreverte a ir a ver esa buena tierra. Debes atreverte a ir a ver la tierra prometida. Ese lugar o ese algo que, que para ti es tu tierra prometida Quizás lo mejor para ti la tierra prometida Es tener una casa O un auto O una familia O un buen trabajo O quizás es servirle al Señor eh, y, 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 y meterte con Él completamente Esa es tu tierra prometida Pero para tener nosotros una noción De lo que es la tierra prometida Y de lo que hay en ese lugar Lo primero que tenemos que hacer es Atrevernos a ir para poder ver esa tierra que Dios nos entregó. Si hay algo que me, siempre me ha llamado la atención de, de la tierra prometida y sobre la, la historia de, de ella, es que ellos cuando iban a ir a conquistarla, eh, Dios ya se la había dado. O sea, ellos desde, desde su salida de, de Egipto, ellos ya tenían ya una tierra prometida que Dios les había prometido. Entonces... Eh, lo que ellos después tenían que hacer ir, es ir a tomarla, a conquistarla, a, a poseerla. Pero, y ahí vamos a ir viendo algunos puntos que nosotros tenemos que entender de eh, cuál es el camino para llegar a obtener la tierra prometida. Entonces, como decía, ¿cuál es la primera? Es ir a atreverte a ir, o sea, reconocer cuál es tu tierra prometida. Luego, en Deuteronomio 6.18 dice, Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Entonces, ¿cuál es el segundo punto? Porque el primero es atreverte a ir. El segundo es para poseer la tierra prometida y que, que, que se te fue prometida a ti o a tus padres, debes ser bueno y recto, pero no... Esa forma buena que dice el mundo, que dicen las personas de afuera. Porque un ejemplo, para algunos el aborto es bueno. Pero nosotros que mantenemos los valores cristianos no es bueno porque tú estás matando una vida. Por más que los demás digan que son células juntas o que quizás esas células no tienen una noción de lo que le está sucediendo. Para ellos eso es ser bueno. Entonces el mundo tiene una forma de ver lo bueno pero nosotros tenemos una forma eh, en base a los valores cristianos que vamos aprendiendo entonces cuando hablamos nosotros de ser recto y ser bueno no es cualquier, ser, es que sea, no es cualquier tipo de recto o cualquier tipo de bueno sino que dice este versículo y haz recto y bueno ¿cuál es el punto? ante los ojos de Jehová entonces por más que yo me crea una persona buena, porque muchos dicen, no, pero los ateos también son buenos. Sí, pero no de la forma buena que nosotros somos o que deberíamos de ser, sino que nosotros tenemos que tener la forma correcta de ser recto y bueno. ¿Y cuál es la forma correcta? La cuando Dios te mira, dice, sí, esa es la forma correcta, esa es la forma buena. Porque dice, ante los ojos de Jehová, da lo mismo si tú te crees bueno. Da lo mismo a lo mejor si tú crees que estás haciendo buenas obras o si piensas que tú eres un buen hijo de Dios. Si ante los ojos de Dios, de Jehová no es así, entonces no es correcto lo que tú estás diciendo. Pero luego también hay que ir una promesa cuando tú haces lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Dice, luego de eso, dice, para que te vaya bien. O sea, cuando yo soy recto y bueno ante los ojos de Jehová, a mí me va a ir bien. Pero luego de que me va a ir bien, voy a poder entrar y poseer la buena tierra. Entonces, primer punto, atrévete a ir. Segundo punto, segundo punto sé bueno y recto. El tercer punto, que se encuentra en Números caputo, capítulo 14, versículo 6, dice, Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, Hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, es decir, parte de los doce espías que fueron a la tierra prometida, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y este punto yo me quiero detener porque es súper importante para tu vida y para la vida de las personas que están a tu alrededor. Siempre habla bien de tu tierra. Siempre habla bien de tu familia. No se trata de mentir, de ah no que ellos nunca cometen errores. No, pero sí, yo he visto en muchas ocasiones que a veces dentro de un matrimonio o cuando se habla de los hijos o de la familia o de los parientes o del trabajo, de los estudios, o a lo mejor del sector en donde vives, siempre se habla mal. Y si sí, algo que he aprendido yo del Señor es que uno siempre debe agradecer lo que tiene en este momento. Entonces, por eso es que fue impresionante porque de los 12 espías, 10 estaban hablando puras cosas negativas de ese lugar. Pero Josué y Caleb, viendo lo que estaba pasando... Aquí dice rompieron sus vestiduras, pero eso habla de que se sentían tan eh, indignados por lo que estaban diciendo los otros 10, que di, labraron la congregación de, de Israel y al tiro aclararon el punto y les dijeron, a ver, a ver, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Por más que les digan de que hay gigantes, por más que les digan de que no vamos a poder hacer nada, no, es una buena tierra. Entonces, quizá en este momento a lo mejor tú no ves las cosas buenas que puede tener tu buena tierra, quizá en este momento a lo mejor no ves las cosas buenas que puede tener tu familia o quizás no puedes ver las cosas buenas que tienes en este momento a la mano. Pero yo te digo, aún así habla bien de tu tierra, porque cuando tú hablas bien de tu tierra, tú puedes bendecir. Sí, entonces habla bien siempre de tu tierra Si a lo mejor vives en un lugar Donde pasan vendiendo droga Gente de alcoholismo, prostitución eh, Droga, adicción Aún así habla bien de, ese, de esa tierra Y por medio de esas palabras Que tú dices de ese lugar Tú vas a bendecir y no vas a maldecir Bendice ese lugar Donde vives, bendice a tu familia Bendice tu matrimonio a tus hijos Bendice a las personas que están alrededor tuyo tu trabajo también. Bendice también eh, los estudios que, que a lo mejor estás teniendo. Siempre debes bendecir. Siempre en tus palabras tienen que haber bendición y no maldición. Entonces el tercer punto es habla bien de tu tierra. En el cuarto nosotros hablamos de, eh, se encuentra en Josué capítulo 18 versículo 3 que dice dijo pues Josué a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo pospondréis el entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os ha dado? Entonces, ¿cuál es el, el cuarto punto? Reclama por la lentitud. Pero yo no hablo de reclamarle a Dios de Señor, tú te has demorado, sino hablo de reclámate a ti mismo por la lentitud que tú estás teniendo. De, de, quizás de no actuar quizás de no avanzar quizás lo... un, un buen tiempo largo sin hacer nada por, por ir a conquistar esa tierra prometida, por ir a conquistar lo que es tuyo entonces reclámate la lentitud que estás teniendo por eso aquí dice ¿hasta cuándo pospondréis el entrar a tomar la posesión de la tierra? entonces yo te digo, hey, hey esa tierra prometida ya es tuya. Entra a poseerla. Ah, pero es que yo no tengo la capacidad. Yo, y, y empiezas tú a, a, a dar miles de excusas, pero te vuelvo a decir, hey esa tierra ya es tuya. Entra a poseerla. No, pero es que hay muchos gigantes y yo no voy a poder. Bueno, en Dios nosotros podemos hacer proezas. Entonces, entra a, a conquistar esa tierra prometida Y reclámate a ti mismo Ey, estás siendo muy lento Estás durmiendo Quizás a lo mejor estás eh, En un sueño profundo Espiritual que, Y eso ha provocado De que no puedas moverte Por eso reclámate La lentitud que estás viviendo Otro punto que se encuentra en Jueces, capítulo 18, versículo 9, dice, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y vosotros no haréis nada, no seis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Entonces, ¿cuál es este punto importante. ¿Es no seas perezoso. Hay mucha gente que se echa la pereza de que quiere que todo lo llegue rápido. Y la vida no es así. Uno tiene que esforzarse en las cosas que uno está haciendo. Por eso que avanza. Por eso que tú debes proseguir. Por eso tienes que proseguir. Por eso como dice Jueces capítulo 18 versículo 9, versículo 9, hemos visto que es muy buena. O sea, no, tú no te puedes quedar solamente en ver esa tierra y en decir, ah, y, y, y como en agradecer simplemente por verlo. No. O sea, no basta con verlo. Ve y poseerla Y aquí dice, y vosotros no haréis nada. O sea, mira lo que tú te estás perdiendo, tú no piensas hacer nada. Por eso, no seas perezoso. Levántate, muévete Haz lo que tienes que hacer por poseer lo que es tuyo Haz lo que tienes que hacer por ir y conquistar A nosotros no nos lo han dado un espíritu de cobardía, de temor Sino de valentía Hay que ser un, un, un guerrero del Señor Para poder conquistar las promesas que son tuyas Por eso este punto habla de no seas presoso. Otro, otro punto que se encuentra en Número capítulo 13, versículo 32, que dice Y vieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes y toda la gente que vivimos en ella son hombres de gran estatura. Ahora, ellos dicen, y vieron un mal informe, este versículo habla, pero ¿por qué era un mal informe si en realidad eran gigantes? Pero también dice, eh, y devoran a sus habitantes. ¿Y ellos cómo sabían? Vieron a personas que estaban siendo devoradas. Entonces, ¿cuál es el, el punto? Este? Es que no des un mal informe. Porque aquí dice, y vieron un mal informe. Entonces, debes estar atento del mal informe que quizás tú te estás autodando para a lo mejor confortarte, decir, no, es por eso que yo no puedo o es por eso que no es para mí. Hay mucha gente que eh, no, no llega a obtener las cosas que son para ellos porque se quedan con lo negativo de no, en realidad no era para mí. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, si en realidad no era para mí, pero sí era para ti, pero como tú te diste un auto mal informe entonces te quedas con, con ese pensamiento de que no era para ti pero yo te digo por más que las personas te den un mal informe quizás de, de, del trabajo que tú en el cual quieres entrar o quizás te den un, un mal informe de, lo, de las cosas que tú quieres porque yo he escuchado a veces que dices cómo voy a estudiar eso si está sobrepoblado no sé de psicólogos si está sobrepoblado de de administradores de empresas, si está sobrepoblado de ingenieros, si está sobrepoblado de, de arquitectos o de contadores. Si nos pusiéramos a pensar eso, está sobrepoblado de todo. Y, es, y, y ese es un mal informe que te pueden estar dando a ti. Pero por eso te digo, no le hagas caso a ese mal informe y no le hagas caso al auto mal informe que tú mismo te estás dando. Cree, cree y piensa eh, que eso es grande para ti y que puedes llegar a obtenerlo. Ahora, otro punto se encuentra en Números capítulo 13, versículo 33, que dice así. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de anac son parte de la raza de los gigantes y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. ¿Cuál es este punto? La comparación entre tú y tu problema. A veces uno de los problemas que nosotros tenemos que los enfocamos más en los problemas que podemos estar teniendo eh, y eso va a provocar siempre que que los, sintama, los sintamos disminuidos, va a provocar siempre que a lo mejor eh, no los no sintamos capaces. Por eso es que debes siempre pensar en positivo, pensar en que se va a poder lograr, pensar en que vas a salir adelante. Por eso este punto habla de la comparación entre tú y tu problema. Cuando tú te pones a comparar, ya estás entrando en un gran problema. Porque las comparaciones a veces te van a disminuir frente a otra persona o a veces te van a engrandecer frente a otra persona. Por eso es que no compares y tampoco te, eh, te compares frente a tu problema. Solamente piensa eh, en ir y conquistar. Por más que hayan gigantes, y ve y conquista. Y el último punto en Éxodo capítulo 3 versículo 8 dice y he, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del freseo, del hebeo y del jeuseo. Entonces hay una tierra para ti. Hay una bendición para ti. No te quedes solamente pensando de que eso no va a ser para mí por mis capacidades o eso no va, a ser, no va a ser para mí por quién soy yo por lo que soy yo. O eso no va a ser para mí por el lugar en donde nací o por la educación que tengo o por la familia que tengo. Yo te aseguro que Dios, a pesar de todas las cosas que tú eres, tiene una bendición para ti. Tiene una bendición para las personas que están alrededor tuyo. Solamente Dios está esperando que tú tomes la decisión de ir a conquistar y de que pienses y creas en Dios. A veces hay momentos en que yo no creo ni en mis propias capacidades. ¿Y qué es lo que hago en ese momento? Creo en Dios. Cuando yo no creo en mí mismo, creo en Dios. Y al creer en Dios, vuelvo a creer en mí mismo. ¿Por qué? Porque Dios cree en mí. Aun cuando yo no piense así, Dios cree en mí. Y como Dios cree en mí, yo también puedo creer en mí. Por eso es que hay cosas tan maravillosas que Dios tiene para nosotros. Y no espere llegar, eh, quizás a lo mejor, a la presencia de Él para decir ¡Esto era para mí! Yo creo que cuando estemos nosotros eh, frente a, a, al Padre, eh, él nos va a decir, mira, estas cosas yo tenía para ti y tú nunca las aprovechaste, tú nunca te esforzaste, tú siempre viviste una vida normal, no, nunca, nunca quisiste avanzar para obtener estas cosas y te tenía todas estas maravillas. Yo creo que ahí los va a dar como un sentimiento entre rabia, pena, molestia con uno mismo por darnos cuenta de que habían tantas cosas para nosotros, pero no fuimos capaces nosotros de ser un poco valientes para poder ir y obtenerlos. así que yo en este día te invito a creer en la buena tierra que Dios tiene para tu vida y también cree que tú puedes conquistar esa buena tierra así que esto ha sido eh, extranjero en este día y espero que haya sido de bendición para tu vida esta palabra, espero que que eh, puedas sacar porciones eh, de lo que expliqué en este momento para tu vida para las personas que están alrededor tuyo. Y si en algún momento te has sentido disminuido o quizá a lo mejor estás pasando por un momento de, de, de que no crees en ti mismo, yo te digo, sigue adelante. Y aun cuando vengan a decirte eh, malos informes, sigue adelante. Cree en Cristo, cree en Dios. Y cuando llegas a creer en ellos, eh, no hay nada que pueda llegar a ser imposible para cada uno de nosotros. Así que esto ha sido Extranjero y muchas gracias por escuchar. Bendiciones.